0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Aqui é a Carol Guzmão
0: e aqui é o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast filler sobre jogos de tabuleiro modernos que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 37º episódio de resenhas, Quem vai Vermeza é um abstrato de designers nacionais que arrecadou quase 300 mil euros no Kickstarter em 2018, com bastante variação e componentes de extrema qualidade, o jogo Tao Long. Mas antes vamos para os destaques e recadinhos da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde nós apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona e depois passamos para Curiosidades, nossa experiência com ele e a nossa opinião. E essa semana aí, cada vez que nós adentramos aí nessa quarentena, né, eu tenho jogado mais sozinho do que com a Carol, porque cansaço tem afetado aí já, né Bê?
1: É, ultimamente a gente tá trabalhando em prol do coronavírus, em prol do coronavírus não, ao contrário, em prol da população evitar o coronavírus.
0: <risos> e um desses jogos que eu estou jogando solo aqui, na verdade eu tive que baixar o aplicativo dele, porque tá bem complicado de conseguir uma cópia dele, ainda mais com esses problemas de entrega dos correios, né, o dólar disparado, né, enfim. Que é o jogo Friday, do, acho que é de Freeze, eu não sei falar o nome desse cara, esses nomes alemão aí são complicados que é um jogo extremamente difícil, eu estou com 12 partidas e 0 vitórias, em que você é o Robson Cruzou, você tá perdido na ilha lá e tentando sobreviver, a chegada de piratas e até de outras coisas como canibais, animais selvagens, enfim... E é um jogo que, até agora, eu ainda não peguei o esquema. Eu espero que uma hora eu pegue. Ou eu consigo uma cópia dele pra poder tentar conseguir o esquema dele físico, né? Porque eu não sei se é o problema é digital, de eu não tá estar conseguindo nas cartas, ele ter uma noção das cartas que tem no baralho, né? E tudo mais. Você tem que ir tirando carta, pôr no kart nesse baralho. É um deck building bem bacana, que só dá pra jogar solo. E também pra ter aí as nossas jogatinas da semana com nossos amigos aí que estão quarentenados em casa sem poder jogar, inclusive os nossos amigos aí, Rafael e Bianca, que estão isolados cada um em sua casa, então a gente acabou cedendo e eventualmente nós jogamos pelo Discord um jogo que não é um jogo de tabuleiro, é um jogo de Switch, né? Que é o jogo Keep Talking and Nobody Explodes, em que uma pessoa fica com o Switch, no caso o Rafael, ele foi com o Switch na mão, e nós ficamos com os manuais de como desarmar os diferentes módulos das bombas, assim, foi bem legal e depois disso a gente foi pro Board Game Arena, eu finalmente cedi a jogar jogos de tabuleiro nessas plataformas, o Fabrício do Aftermath fez um vídeo excelente falando sobre isso, a gente já comentou sobre esse vídeo aqui, mas a gente acabou jogando os jogos até que nós estamos acostumados a jogar, que foi o Coloreto, que tem aqui no Brasil, foi lançado no passado pela Grow, depois a Devir acabou abraçando, nós jogamos também um trio aí da Paper Games, foi o Hanabi, o Sabotur e o lançamento aí, que é o Pagan 6, que eu já comentei aqui no cast, a gente acabou jogando a versão digital dele e por fim, um jogo que a gente nunca tinha jogado, morria de vontade de jogar pelos componentes dele, mas acabamos cedendo e jogando digitalmente foi o Niagara.
1: Por fim, a gente também jogou o Merlin, que é um jogaço da Calamity Games. Excelente jogo, acho que, que dá pra gente pôr mesa mais vezes aqui. É um jogo que envolve bastante raciocínio, sorte e várias outras coisas ao mesmo tempo.
0: É, do jeito que a Carol gosta. Mais um jogo aí é do Stefan Feld, usando rolagem de dados que nós temos aqui, assim como o Castles of Burgundy. A única a diferença é que eu acho que o Merlin, ele é mais simples que o Castle of Burgundy e ao mesmo tempo mais complicado. É difícil de explicar isso, talvez, mas... Eu acho que ele é mais difícil, mais complicado por conta da restrição que o jogo te dá por conta do resultado nos dados e a quantidade pequena de movimentos que você consegue fazer, mas ao mesmo tempo ele é mais fácil porque rola o dado, move o bonequinho, faz alguma coisa. Então assim, em relação ao que fazer por turno, é bem simples, mas a gente ainda precisa jogar mais algumas vezes para definir aí aonde que ele tá na nossa escala de complexidade, mas é muito provável que ele esteja ali perto do Castles of Burgundy. Mas hoje a gente vai falar de um jogo abstrato aí, que não é tão complexo, talvez esteja aí um ponto a menos aí, vamos ver, que é o Taolong.
1: Taolong é um jogo de 1 um a 4 jogadores, isso se você tiver expansão para 4 jogadores, se não de 1 um a 2 jogadores. Foi lançado aqui no Brasil pela do Studio, com partidas que vão levar entre 60 a 120 minutos.
0: As mecânicas do Taolong são movimento em grades, que é o mesmo tipo de movimento do xadrez e de jogos abstratos aí mais populares do gênero, onde você se move em uma grade, né, basicamente que pode ser de diferentes formatos, como quadrados no caso do xadrez e do Taolong. E falando em tabuleiro, também temos a mecânica de tabuleiro modular e por fim a ação programada. Na nossa escala de 1 a 10, de complexidade, ele recebeu 4.
1: Você encontra a edição base do Taolong por aí na faixa de cento e poucos reais. Porém, ele tem outras duas edições um pouco mais caras, que são a edição de luxo, que possui componentes de madeira, um playmat de neoprene no lugar do tabuleiro regular de papelão e até uma caixa com fechamento magnético. E a edição de colecionador vem tudo isso e mais um monte de coisas. Nós aqui temos a versão de luxo, mais todas as expansões e até um tecido vermelho que quem acessa o nosso Instagram já deve ter visto.
0: Se você abrir o manual do Taolong e ler as primeiras páginas vai sentir que está realmente jogando um jogo ancestral e apesar de abstrato, extremamente temático. O jogo é uma representação de uma lenda fictícia de como a humanidade muda de era para era. Segundo essa lenda, os dragões Tianlong e Jilong, do céu e da terra respectivamente, influenciam o caminho trilhado pela humanidade desde o início dos tempos, e o conflito deles determina qual regerá a humanidade por centenas de anos.
1: Esses dragões representam conceitos de equilíbrio, como por exemplo o Yin Yang, e cada jogador controla um deles. Ele é montado com quatro peças, sendo uma a cabeça e as outras três partes o restante do corpo as peças do corpo possuem dois lados, sendo um lado reto e o outro lado curvo, permitindo que enquanto você movimenta o dragão pelo tabuleiro em grade, ele circule pelos cantos ou fazendo aí as bordas de alguns elementos que podem surgir no tabuleiro. Falando no tabuleiro, ele é dividido em duas partes. O lado direito representa o mundo terreno, que é o tabuleiro com uma grade de 8x8, 8, onde os dragões são movimentados, e do lado esquerdo, o tabuleiro do baguá, que é o tabuleiro de ações. O design do tabuleiro do baguá é notavelmente inspirado no Feng
0: Shui. Nesse baguá, que possui oito posições, você tem pedras pretas e brancas, e no turno do jogador ele pode mover uma ou mais pedras ao redor do baguá, deixando uma pedra em cada casa seguinte. A casa onde a última pedra para é a ação que o jogador vai tomar. Essa ação pode ser um movimento para uma direção específica, um movimento livre e até uma ação de ataque ou de recuperar pontos de vida.
1: Cada parte do dragão possui quatro pontos de vida marcados numa trilha de marcadores azuis, que representa o elemento da água, e até quatro pontos de força, que é o elemento fogo. No baguá... Tanto o elemento fogo quanto a água estão presentes e você pode causar dano extra no oponente usando o poder do fogo que você acumula e gasta, ou pela quantidade de marcadores do elemento água que foram perdidos por ambos os jogadores.
0: O objetivo do jogo é atacar o oponente até que a trilha de marcadores de água chegue a zero quatro vezes, com isso eliminando as três partes do corpo do dragão oponente e por fim finalizando a cabeça. E antes da gente continuar, só fazer o primeiro comentário aqui sobre acessórios BG, você não conhece esses nossos parceiros aí desde o início aqui do podcast, eles fazem acessórios para board games, impressão 3D, também fazem playmats, tokens e muitos outros acessórios aí para você curtir na sua jogatina cada vez mais. Dando não apenas né, um pouquinho de beleza, mas bastante praticidade, né que é o grande diferencial dos acessórios BG, além do fato de que os componentes deles são feitos aí individualmente por encomenda, é um negócio assim que é feito por amor de quem realmente curte o jogo e tá fazendo aquilo pra acrescentar na jogatina. Essa explicação que a gente deu sobre o Taolong foi bem básica, só pra você ter uma ideia, se é que deu para ter uma ideia porque esse jogo é cheio de conceitos místicos com elementos, fluxo de energia e tudo mais. A gente recomenda você dar uma olhada no manual, que está na íntegra lá no Ludopedia, só para você ler os conceitos de cada elemento que foram utilizados no jogo, a simbologia e essa parte temática. Isso chamou muito a nossa atenção quando a gente jogou o jogo pela primeira vez, dando uma imersão nessa coisa de ser um jogo lendário, como se você realmente estivesse jogando algo criado há centenas de anos.
1: Inclusive, tem uma história aí sobre a nossa primeira vez que jogamos o Long, que foi lá no Board Game São Paulo, o nosso evento parceiro aqui do podcast. No ano de 2018, que foi quando a gente jogou, é, a gente nem imaginava ainda em fazer podcast para falar sobre os jogos de tabuleiro. Foi uma das primeiras vezes que a gente tinha ido lá no evento, e aí a gente conheceu um dos designers do jogo, o Pedro Latro, que nos explicou o jogo usando esses conceitos místicos. E na hora pareceu um jogo super fácil, porém, conforme você começa a bagunçar a estrutura do Baguá, as escolhas vão se tornando mais difíceis. Principalmente porque você tem que pensar em qual ação você deve fazer para ter um bom resultado para você não deixar o Baguá numa posição boa para o seu oponente no turno seguinte.
0: Isso porque nós jogamos o cenário mais básico, com a regra mais básica do jogo, que eles chamam aí de modo gafanhoto. E aqui mora outro ponto que na época conquistou a gente quase que imediatamente, que é a variabilidade do jogo, o que também influencia bastante na rejogabilidade dele. Depois de passar pelo modo gafanhoto, você tem o modo monge, em que, dependendo das combinações das perdas que ocorrem no tabuleiro do baguá, um efeito é ativado. No modo mestre, o sentido do baguá muda de acordo com a maioria das pedras de uma determinada cor. E esse modo é extremamente desafiador, porque você tem que ficar esperto. Aonde vai parar a pedra? Isso é branco, ele vai para um lado, preto ele vai o outro. E aí o jogo se torna bastante imprevisível. E por fim, tem o modo escolhido, que é claramente uma zoeira porque nele implica que os dois jogadores consigam memorizar as oito posições do baguá e cada pedra que pode estar em cada posição se você movimentar na sua cabeça essas pedras. A gente aí só chegou no modo mestre, né? Porque você decorar esse tabuleiro e ficar movendo na sua cabeça é só, sei lá, esses caras super gênio né?
1: Os cenários sugeridos no manual acrescentam portais, montanhas e outros elementos que alteram a forma como você se movimenta pelo tabuleiro. A gente ainda foi mais além e comprou as expansões do jogo, que no caso são quatro. Você tem expansão para jogar em quatro pessoas, colocando dois dragões da terra e dois dragões do céu no tabuleiro, e acho que essa foi a, a que a gente menos usou. Também tem duas expansões que acrescentam criaturas novas para você usar no lugar de um ou dois dragões, que é a expansão do coelho e a expansão do tigre e a fênix que no caso são um personagem só. E por fim, tem a expansão das quatro estações, que alteram a regra da partida, dependendo da estação que você coloca no jogo.
0: Como nós comentamos no começo, o jogo foi lançado através de financiamento coletivo no Kickstarter, em uma parceria entre a editora brasileira óctulo do estúdio e a Thundergriff Games. Quem ouve o cast aí desde o começo já ouviu a gente falando disso no episódio do Dead Man's do Blooms que foi lançado lá fora também pela Thundergriff Games, e lá nós comentamos sobre essa editora que costuma lançar seus jogos no Kickstarter, sempre com uma edição regular e edições de luxo, de colecionador, enfim, com componentes de madeira, cheio de metas estendidas e tal, é sempre componentes assim de uma qualidade assim, diferenciada, é uma coisa muito louca.
1: Pensando aqui agora, tanto o Long quanto o mens do Bloom, foram presentes de aniversário, né B, que você ganhou da Bianca e do Rafael, e ambos foram edições de luxo.
0: <risos> Pior né, a nossa cópia, vocês vão ver lá no nosso Instagram, é até autografada, porque esses nossos amigos aí que sempre jogam com a gente, estavam lá em Curitiba e compraram diretamente com os autores do jogo, olha aí que bacana. Eu só não lembro porque na época a gente não comprou com o Pedro lá no BGSP, mas enfim, no fim das contas a gente acabou pegando praticamente o pacote completo.
1: E não é à toa, porque a qualidade dos componentes é sensacional. Sem contar também que, como eles são é, de madeira, dá bem aquele climinha, bem de imersão pro tema, né, do jogo mesmo. É uma coisa bem mística, enfim, a, a toalha que vocês provavelmente já tenham visto no nosso Instagram, é a toalha que a gente usa em cima da mesa, assim, é de enfeite de mesa. Então vocês vão ver, assim, que realmente é uma coisa muito bonita que a gente deixa até como enfeite da nossa casa. Sem contar também a qualidade do tabuleiro, que é feito ali em o prene, pra mim, eu, sempre que eu vejo aquele tabuleiro, eu, eu lembro de mousepad.
0: <risos> ele tem cheirinho de mousepad um pouco, né?
1: Tem, cheirinho de mousepad e consistência de mousepad também.
0: Mas olha só, você percebe a qualidade dele? Porque a gente tem esse jogo já tem alguns anos, ele fica enrolado dentro da caixa, e sempre que você tira ele da caixa, né, você desenrola ele, ele tá praticamente flat, ele não fica enrolado, tem muito tabuleiro de neoprene vagabundo que ele fica torto, né? Você não consegue esticar ele direitinho, né? Isso é muito bacana. É, ele
1: não amassa nada disso, realmente fica perfeitinho.
0: E é claro que assim, a qualidade dos componentes do jogo nem sempre querem dizer que ele é bom, né? Tem tanto jogo hoje aí bonito pra caramba, recheado aí de miniatura, de aparato maluco pra mascarar mecânicas repetitivas enfim, uns probleminhas aí mas no caso do Long, isso não acontece pois não é à toa que quase dois anos aí, ou mais, da gente ter ganhado esse jogo aí, ele continua vendo mesa aqui e ainda assim parece que cada partida é uma nova experiência, ou até uma nova confusão, né? A gente já vai comentar sobre isso aí.
1: Ele não é um jogo fácil, pois mesmo dominando os conceitos do baguai, o que faz cada uma das oito posições dele, você ainda pode se ver em situações de bloco no tabuleiro, e conforme você adiciona esses módulos e os cenários, você tem mais coisas pra levar em consideração.
0: E apesar de ser um jogo que nós temos há algum tempo, nós só não havíamos falado dele aqui no cast, por questões de experiência mesmo, ele era sido no episódio 8 ou 9, se eu não me engano, mas por se tratar de uma pauta aí mais complexa, a gente foi postergando aí, postergando, mas finalmente caixamos eles na nossa agenda, na primeira oportunidade aí que conseguimos. Fora que pensando nessa quarentena que nós estamos sofrendo, aí se você está ouvindo o cast nesse presente momento no mês de abril, ele é um ótimo jogo para duas pessoas e também para você jogar solo
1: a gente já teve diversas jogatinas com o Long e realmente a primeira delas foi a, uma vitória pra mim, ganhei de lavada e aí depois disso, depois que a gente adquiriu o jogo, enfim eu não sei o que aconteceu, eu acho que te, eu venho perdendo a maioria delas, eu adoro o jogo, acho ele um jogo muito lindo, é maravilhoso de se ter na mesa, ainda assim, assim como ele já disse, a gente tem eu, no caso, tenho um pouco de dificuldade ainda com saber pra onde que eu devo ir dependendo de como tá indo circulando o baguá. Porque às vezes eu me confundo com a iconografia ainda, sabe? Porque tem o desenho lá da cabecinha do dragão, né? Posicionado pra onde que deve ir e tal. Não, não,
0: eu vou cortar essa fala. Fala aí pra galera o que que você conseguiu enxergar no lugar da cabeça do dragão. Fala aí. Foi o frango?
1: Pensando no desenho que tá em volta do baguá, eu enxerguei frango, enxerguei um pintinho, enxerguei um hominho, uau enxerguei
0: como enxerguei é é? Um o viado? Alfa.
1: Mas eu não consigo enxergar o dragão Aí, tipo, toda vez o Gusta tem que me falar, a cabeça do dragão está para tal lado, e aí eu vou sequenciar a minha ação em cima dessa informação. Porque eu não consigo enxergar um dragão ali. Depois eu queria até que alguém me dissesse, se enxerga perfeitamente um dragão naquele desenho.
0: É porque acontece que a, a cabeça do dragão vem de cima, e ele tem aqueles chifres que não são pontudos, né? Ele tem um chifre com duas pontinhas, mas elas são retas. Tem o bigode, tem um tipo, focinho do dragão. Gente, é um dragão Tá fácil de ver, mas é muito engraçado. Toda vez a Carol vai lá e faz assim, ela pega o baguazinho lá, põe na ação. Aí a ação tá mostrando que o cabeça do dragão tá na vertical e a cabeça do dragão dela no tabuleiro tá na horizontal. É tipo, aí você tem, ó, você tem que voltar essa ação. É legal, vamos começar de novo, né?
1: E com a variante avançada, onde a gente precisa rodar, né, as pedrinhas em sentido horário ou anti-horário, eu me confundo horrores. Isso daí é terrível para mim.
0: Mesmo tendo aquela moeda que indica para que lado tá indo, né?
1: Mesmo. Eu, nossa senhora, uma loucura. Minha mente vira do avesso para eu conseguir me concentrar nisso e ainda assim ela me dá trolladas.
0: Eu não sei se é porque eu acabei me familiarizando Muito fácil com esse jogo, essa coisa que eu falei Do místico, assim, eu gosto desse jogo porque É uma experiência muito tátil, as peças De madeira têm tamanhos diferentes, espessuras Diferentes, então você sente que foi alguma coisa Entalhada, sabe? Por mais que tenha aí A impressão colorida nela, você Sente essa coisa ancestral E por isso, eu me identifiquei muito fácil Com o jogo e com a iconografia dele Porém, todas as pessoas que jogaram Esse jogo comigo, tiveram essa Mesma dificuldade, com a iconografia No tabuleiro, e não é por conta da Tá impresso no neoprene Ou porque até você tem na, no verso do manual Toda a iconografia também duplicada Explicando Ele explica cada um dos elementos Mas mesmo assim, todas as pessoas que jogaram comigo Todas, não foi exceção, nenhuma exceção Tiveram dificuldade com a iconografia Pelo menos no começo Ou sempre pedia informação ó oh, O que, que significa isso mesmo? Que, que é esse símbolo aqui do lado da cabecinha, enfim. E mesmo tendo um pouco de experiência com esse jogo, eu também ainda sinto dificuldade em momentos que você acaba sendo blocado no jogo. É muito fácil você dar bloco no oponente, ou você ser blocado por uma ação sua mesmo. E quando você tá blocado, você vai perdendo vida. É até um mecanismo de catch-up, assim, dependendo de como o dragão tá posicionado, se um tá posicionado na bunda do outro, né, que a gente fica zoando, que é mordendo a bundinha do outro, né. Ele fica... Você fica lá na rabeira do outro, mordendo, mordendo, mordendo. Se o seu oponente souber te travar naquela posição, e você não conseguir ficar parado, porque você tem que fazer um movimento em todos os seus turnos, senão você perde vida, você acaba tomando ali, tomando, 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 né? E também, dependendo de como você acumula o fogo e a água e você usa esse elemento, você realmente pode acabar com a partida muito mais rápido que o normal. E como a Carol mencionou, a gente só jogou acho que uma ou duas vezes com a expansão de quatro jogadores, porque o tabuleiro fica muito cheio com quatro dragões, é, fica assim, é difícil de se mover, você acaba se confundindo ali na hora, por mais que os dragões tenham formatos diferentes, né? um tapa tá a cabeça para a direita, um tá tapa a cabeça para a esquerda, você sabe que você é um dragão da terra ou do céu, mas na hora de se movimentar ali fica um pouco complicado. Tirando isso da frente, assim, os módulos que a gente tem aqui de expansão, né, que você tem as pedras de clima, você tem o tigre e a fênix, assim, é sensacional jogar. Eu joguei com o tigre e a fênix algumas vezes, é muito louco. O coelhinho do mal lá é super complicado de jogar, porque ele tem uma mecânica bem diferente, que quando ele vai morrer, depois ele passa ali os turnos virados, é um negócio muito doido.
1: Coelhinho zumbi.
0: Coelhinho zumbi, exatamente, ele fica tipo meio mulambo lá, mas é bacana pra você ter uma variação de jogo. Os cenários que você tem no o próprio manual, dá uma variabilidade muito grande pro jogo, e a gente mesmo já arriscou fazer os nossos próprios cenários colocar as pedras de montanha em alguns locais estratégicos e tal, então é muito bacana para quem gosta dessa parte modular do jogo, e como um jogo abstrato ele é excelente, mas como eu mencionei, você tem que estar preparado para prestar atenção na iconografia, e não enxergar aí o viado, a galinha, né?
1: O frango assado. frango
0: assado, né? Não, não, brincadeiras à parte, realmente, como eu falei, as pessoas realmente reclamaram um pouco da iconografia do jogo. E o modo solo dele, só comentando aí pra gente finalizar, é muito bacana, você tem um automa aí. E eu ganhei todas as vezes que eu joguei, mas sempre assim, muito apertado. Então, é um jogo muito bem desenhado, como eu mencionei aqui, o tema dele é muito forte. Apesar de ser um jogo abstrato, você percebe aí que os designers aí, eles se esforçaram bastante pra criar essa ambientação meio chinesa para o jogo dá essa impressão desse jogo milenar né ainda mais com essa edição de luxo com os componentes de madeira é outro nível e como a gente comentou o Deadman's do Blooms também é outro nível você tendo a edição de luxo né que a gente tem também aqui que a gente que eu ganhei de aniversário também né como a Carol falou você percebe que tem essa diferença o Sandro lá do canal Boards and Burgers no vídeo que ele fala sobre acessórios ele comenta bastante sobre isso sobre você fazer os upgrades dos seus jogos para ter essa experiência bonita na mesa uma experiência que te faz sentir bem jogando o jogo por mais vezes que seja um jogo difícil um jogo truncado às vezes aquele jogo complicado ali você tem uma experiência legal por por ter um jogo de qualidade, um jogo de luxo, vamos dizer assim, né? E é um item de colecionador, assim, sem precedentes. Acho que é o único jogo que eu tenho aqui que tá autografado pelos designers do jogo. Ele tá até desenhado aí pelos designers. É uma coisa de, assim, outro nível. Como a gente tava começando no hobby, vai, saindo da caverna do Zombicide, se você já ouviu aí o nosso episódio sobre o Zombicide, a gente comenta aí sobre quanto tempo a gente ficou no Zombicide até começar a se arriscar em jogos, principalmente competitivos, né? Então esse, o Taulong ele veio logo em seguida aí nessa época, Foi muito bacana, é um jogo aí bem nostálgico apesar de ser pouco tempo, mas teve boas experiências né com ele aí isso é o que importa, é a diversão e é isso aí.
1: Muito bem, então a gente fica por aqui hoje com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e também a opinião de outros criadores de conteúdo. No Instagram também tem as fotos da nossa última partida do Long que a gente fez aqui durante a nossa quarentena.
0: E como sempre, se você comprou o jogo Jogou algum jogo que a gente falou aqui no podcast ou se você quiser dar uma sugestão aí de jogos para nós conferirmos manda uma mensagem pra gente no Instagram manda um direct lá, ou um e-mail no contato arroba, e
1: quem tiver aí uma loja editora ou tem qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro e quiser fazer parceria, já tem aí o nosso contato compartilha nosso podcast com a galera no Facebook, no Whatsapp no Instagram, e eu espero que também tenham curtido, um beijo pra todos, até breve e esteja Home.
0: Um forte abraço e fique em casa.